0: En el nombre de Dios Padre Creador, en el nombre de Dios Hijo Redentor, en el nombre de Dios Espíritu Santo Consolador.
1: La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentan su programa cuaresmal informativo dedicado y consagrado a ...a Jesús Nazareno de... ...Las Tres Potencias... ...con la misión de cimentar la identidad... ...difundir su legado... ...y dar a conocer su historia. Crónica de un retorno... ...Julio Vinicio Paz Álvarez... ...para poner en contexto... ...Jesús de la parroquia... ...sale por primera vez de este templo el 30 de marzo de 1896 tal como dice la semana católica 11 de abril de 1896 en la que se narra la forma en que se desarrolla esta procesión a las 4 y 30 minutos de ese día salía por primera vez en procesión de la iglesia de la parroquia de la santa cruz la imagen de Jesús con la cruz a cuestas que en otro tiempo se veneró en la Escuela de Cristo. Imagen de extraordinaria belleza, no menos bella que las otras a quienes se tributan culto en estos días. No faltaban los penitentes morados y recorriendo varias calles adornadas al efecto por los vecinos. Llegó hasta la iglesia de San José, regresando a las 8 de la noche al templo de donde salió. Esto nos hace deducir que se enfilaba hacia el templo de San José... por la avenida central... y retornaba a su templo... por la avenida de los árboles... tomar en cuenta... no recorría su barrio... una foto del año 1956... muestra la salida de Jesús... en su tradicional procesión del lunes santo... que para entonces se enfilaba por la calle Martí... hacia el centro de la ciudad... específicamente hacia la catedral metropolitana y retornaba a su templo al filo de las 11 de la noche y esto incluso hasta el año 1995 puede notarse también que no recorría su barrio es importante hacer ver que para entonces citando los años de 1956 hasta el año 1968 no existía la actual calzada josemilla y vidaurre que por cierto inicia al lado de la parroquia puede ser la razón por la cual jesús no visitaba su barrio tanto por el nororiente de la ciudad como por la parte norte de la misma entiéndase la calle real del guarda del golfo actualmente cuarta calle de la zona 6 incluyendo la cuchilla es a inicios de la década de 1970, por iniciativa de don Julio Barreda y autorización del padre Julio González, un quinto viernes de cuaresma inicia su recorrido procesional, el bello nazareno, por las polvorientas calles de su barrio, justo en las áreas norte de la parroquia. Ahora nótelo, Jesús en estas fechas empieza a recorrer su barrio, aunque no necesariamente era lunes santo. Seguidamente el encargado general de ese entonces, don Fausto Barreda, hace un recorrido similar en un 28 de septiembre de 1984, conmemorando en esta fecha el centenario de traslación de Jesús, Santísima Virgen María y San Felipe Neri del extinto Templo de la Escuela de Cristo, a la parroquia de la Santa Cruz del Milagro. Y así fue que Jesús, entre quinto viernes y otras fechas importantes, logró visitar su barrio desde inicio de los años 70 hasta 1995. A partir de ese 1995, por recomendaciones del IDAE, Jesús deja de salir en quinto viernes de cuaresma, en el afán de preservar la imagen. Aún con ello, nunca se dejó de pensar en la posibilidad que en el primer momento posible, Jesús de la parroquia retornara a su antañón barrio. Aquí es donde realmente comienza la crónica de un retorno, porque es en el año 1996, a solicitud masiva de los vecinos de la calle Real del Guarda del Golfo, Encabezados por el licenciado Manuel Morales Montenegro, Jesús comienza el retorno a su barrio de manera progresiva. En ese lunes santo 1 de abril del año 1996, Jesús visita su barrio por la mencionada calle, llegando hasta la 18 Avenida A, Tercera Calle, 16 Avenida, para tomar por la primera calle su recorrido hacia la parroquia de Candelaria. ...y luego barrio moderno. La vida permite entonces a la Junta Directiva de la Hermandad... ...celebrar el 125 aniversario de traslado... ...y el diseño del recorrido de esa procesión... ...de 27 de septiembre de 2009... ...da muestra que se mantenía la idea... ...de retornar a Jesús a su barrio. El recorrido de ese último domingo de septiembre del año 2009 conmueve en su totalidad a los vecinos de la parroquia porque Jesús visita su barrio incluyendo antiguos callejones y llegando hasta la décima calle y 18 avenida de la zona 6. el retorno a su templo fue de manera esplendorosa avenida mendía con sus bellos árboles calle de matamoros avenida de los árboles por primera vez de día primera calle, 16 avenida, tercera calle, 19 avenida A, calle real del guarda del golfo, entrando al templo hacia las 22 horas. Todos los vecinos en las calles de su barrio se volcaron y dieron muestra de un especial afecto a su ilustre y distinguido vecino, al adornar de manera apropiada calles, puertas y balcones. El fin de esta crónica se da en el Palacio Arzobispal cuando el presbítero Edwin Muñoz Fajardo y una delegación de la Directiva de la Hermandad solicita a Monseñor Oscar Julio Vian, arzobispo primado de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, de recordada memoria, la debida autorización para que Jesús Nazareno de las Tres Potencias vuelva a recorrer las calles de su barrio en un quinto viernes de cuaresma. Esto se da hacia el 4 de abril del año 2014, Jesús vuelve a su barrio. Esta visita se torna como al principio de la década de los 70's, en una procesión penitencial, ya que en el recorrido de esta, se fue reforzando y meditando el ejercicio del Santo Via Crucis, Casi un lunes santo de Jesús de la parroquia, solo que en quinto viernes, y en su barrio, esta procesión se realiza durante tres años consecutivos, luego que en el 2016 Jesús fuera restaurado y en el 2017 consagrado, nuevamente una recomendación de la IDAE es procesionar a Jesús una vez al año. Queda entonces la tarea de los actuales directivos de mantenerse al tanto del momento preciso en el que se crea conveniente que Jesús Nazareno de las Tres Potencias vuelva a recorrer varios puntos de su barrio en un futuro, pero ya esperado, quinto viernes de cuaresma.
0: Los siete viernes a Jesús Nazareno de la Parroquia Vieja, zona 6. Entre las tradiciones populares poco estudiadas en Guatemala, durante la cuaresma pero que enriquecen este acervo, se encuentra la visita a las capillas de pasión y el rezo del Via Crucis en las naves de los templos. Este recorrido inicia en las periferias del centro histórico, ya sea la Basílica de Santo Domingo, la Iglesia del Calvario, la Capilla del Señor de las Misericordias, la Recolección o la Parroquia de la Santa Cruz la parroquia vieja en donde desde el 28 de septiembre de 1884 se venera una antiquísima imagen de jesús con la cruz a cuestas procedente del extinto templo de la escuela de cristo ataviado con atributos iconográficos acordes al estilo sevillano consistentes en tres flamas de fuego o rayo de luz que emergen de su cabeza denominados tres potencias que significan a Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Consolador. Misterio trino por el cual se le conoce desde la segunda mitad del siglo XX como Jesús de las Tres Potencias. Antiguamente, entre las obligaciones de los hermanos al integrarse a la hermandad canónica, se estipulaba la participación en las actividades destinadas al culto y veneración de la Santa Imagen a la cual se le dedica el ejercicio piadoso, titulado de Los Siete Viernes a Jesús Nazareno de la Parroquia de la Santa Cruz Acto Penitencial Cuaresmal con Acto de Contrición Siete Meditaciones Siete Ejaculatorias Ruego Diario a Jesús Nazareno Oración y Petición para Cada Día Cuyas fórmulas quedaron contenidas en un septenario impreso en 1927 a la fecha, los siete viernes de Jesús Nazareno de la Parroquia son una tradición para muchas familias. Esta cuaresma, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, te invita a arrodillarte y meditar cada viernes
1: frente a Él. En la grabación realizada el 26 de septiembre del 2011, durante la velación de las veneradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, Santísima Virgen de Dolores y San Felipe Neri, se entonaron las notas de una joya musical, proveniente de la época de oro de la creación de marchas procesionales. Este lunes santo será justo en la 13 avenida y calle Matamoros, cuando las personas ahí congregadas tendremos la oportunidad de escuchar la Sentida Marcha de Mónico de León, Recordación.
2: noches, les habla Juan Alberto Sandoval. Sumidos plenamente en la efervescencia que genera este tiempo cuaresmal, hemos avanzado en los primeros días de este tiempo litúrgico y hemos tenido la oportunidad de ahondar sobre algunos aspectos relacionados con el inicio de la Semana Santa en el Viejo Mundo y, en consecuencia, la celebración de la Semana Santa en el llamado Nuevo Mundo, particularmente los acontecimientos que tienen que ver con la celebración de la Santa Pasión de Nuestro Señor en esta parte del sur de Mesoamérica. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes acerca de la llegada de los primeros evangelizadores en el marco de la mística y la espiritualidad de las órdenes seráficas de San Francisco y mendicante de Santo Domingo de Guzmán, al igual que las órdenes reales y militares de la Merced y de los jesuitas. En esta noche hablaremos acerca de los inicios de la orden en cuya sede va a surgir la veneración a la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Hemos conversado también algunos aspectos sobre la biografía del santo fundador San Felipe Neri el cual en Florencia va a desarrollar su ministerio sacerdotal y va a ser reconocido a su muerte en olor de santidad como uno de los principales santos del siglo XVI. La espiritualidad del oratorio va a llegar hasta esta parte del continente en manos y pies de los integrantes de esta orden que parten hacia el nuevo mundo para cumplir con los preceptos de la evangelización y es así como figura en los anales de la historia de nuestra orden el nombre de Fray Bernardino de Obregón y Obando. El padre Bernardino de Obregón y Obando instituye el Oratorio de San Felipe Neri y su Escuela de Cristo entre 1661 y 1664, pero la obtención de los despachos reales y la autorización pontificia dilataría 40 años más. La razón por la que las gestiones para la autorización del funcionamiento de una nueva orden en los reinos de España en el Nuevo Mundo tenía vinculación a la implementación de la Ley de Real Patronato, una norma jurídica que tenía preeminencia sobre las instrucciones locales de funcionamiento en las distintas diócesis siendo las autoridades nombradas por el rey las que tenían las principales representaciones, incluso las mercedes que eran concedidas a la iglesia, para otorgar el funcionamiento de una nueva orden en los territorios españoles a ultramar. El regio patronato consistía en que los religiosos que tenían la intención de fundar casa en el Nuevo Mundo, debían solicitar la autorización del funcionamiento de la orden ante la Santa Sede la cual después de conceder y aprobar el funcionamiento de esta nueva religión en el Nuevo Mundo debía enviar la bula que se emitiría desde el mismo solio pontificio hasta la Casa de Indias para que desde ahí en esta entidad jurídica que administraba los intereses del rey en el Nuevo Mundo, sancionara los documentos que recibía para que posteriormente fueran trasladados hasta la sede diocesana y que fueran conocidos por la autoridad civil local. En el caso de Guatemala, en donde funciona la Real Audiencia de los Confines desde 1543, estando supeditadas las autoridades locales a los fueros de la Real Audiencia, esta debía conocer previamente la autorización otorgada tanto por el Papa como por el Consejo de Indias para sancionar el funcionamiento de la nueva orden y sancionado por la Audiencia Real de los Confines el otorgamiento dado tanto por la Santa Sede como por la Corona de España, esta trasladaba al ayuntamiento local los avisos para que el ayuntamiento en la ciudad de Santiago, por medio de la proclamación de un bando público, dirigiera a los vecinos de la ciudad la autorización que finalmente se había alcanzado a partir de las gestiones que habían iniciado 40 años antes. De tal manera que es en el mes de enero de 1704 cuando el bando en la ciudad es proclamado particularmente desde la Plaza Mayor hacia los cuatro barrios en las cuatro parroquias rectorales de la ciudad de Santiago anunciando el funcionamiento oficial de la Orden del Oratorio de San Felipe Neri adquiriendo los miembros de esta nueva orden distintas responsabilidades espirituales permitiéndoseles ir hasta regiones remotas del reino a realizar diversas misiones evangélicas que ya correspondían a la índole de su calidad de hermanos del Oratorio de San Felipe Neri y de su Escuela de Cristo. Finalizando entonces este breve recorrido por... Los momentos fundacionales de la orden debemos recordar que la ley de real patronato estaba vinculada a aquellas concesiones que la corona y la iglesia habían hecho a las autoridades locales que civilmente tenían preeminencia sobre las autoridades religiosas y tomaban las decisiones importantes para la institución de las nuevas religiones. Si debemos mencionar algunas fechas importantes con respecto a la fundación de la Orden, nos referiremos a el 25 de marzo de 1683, que es la fecha en la que, desde el solio pontificio, bajo el anillo del pescador, el Papa Inocencio XI va a firmar la bula de fundación del Oratorio de San Felipe Neri y su Escuela de Cristo en el Reino de Guatemala. Otra fecha importante es el 10 de octubre de 1697, que es cuando es recibida la bula en el Consejo de Indias y posteriormente la llegada de este documento el 10 de marzo de 1699 a la Real Audiencia de los Confines, con sede en el Reino de Guatemala. La proclamación de la bula en el mes de enero de 1704 y su autorización se va a enriquecer con la noticia que nos da el notable historiador guatemalteco José Joaquín Pardo en su libro Efemérides de la Antigua Guatemala 1541-1779 cuando nos desvela la noticia de que el noble ayuntamiento de la ciudad había nombrado como patrono y abogado tutelar de la ciudad de Santiago contra los terremotos al santo fundador de la orden del oratorio San Felipe Rómulo Neri. Esta es la historia de la Orden del Oratorio y su Escuela de Cristo. Esta es la historia de Jesús Nazareno de las Tres Potencias.
0: Esta cuaresma, las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, estrenarán sus nuevos camarines, los cuales, con el esfuerzo de familias muy devotas y cercanas a la parroquia, son una realidad para nuestro templo. Ahora, tal como se ha hecho en el pasado, los vecinos del barrio, o simplemente alguien que vaya de paso por la parroquia, podremos hincarnos y elevar una oración frente a Jesús y la Santísima Virgen. Estos nuevos camarines, diseñados por el señor Jaime Díaz y elaborados en el taller de don Leonardo González en Antigua Guatemala, están hechos completamente en madera de cedro y laminados en pan de oro. Cuentan también con un sistema de ventilación adecuado para la preservación. Estemos pendientes de la fecha del traslado de las consagradas imágenes a su nuevo camarín.
1: La hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentó el programa cuaresmal Las Tres Potencias La Identidad El Legado La Historia